0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous avez dû, sans doute, pu l'entendre, l'introduction de ce podcast a changé, mais plus qu'une simple introduction, c'est une nouvelle manière de pouvoir m'exprimer, de pouvoir communiquer avec vous, de présenter Leçon d'Opamine dans les différentes prises de parole. Je vous parle depuis plusieurs épisodes de l'importance de définir un territoire sonore pour des objectifs divers, de notoriété, d'identité, de différence par rapport aux autres concurrents et je suis heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui de l'aboutissement de ce projet-là et de l'application à tout ce que je peux vous dire depuis quelques temps à Leçon Dopamine avec un design sonore qui a été travaillé. Et je suis très heureux d'avoir aujourd'hui les deux personnes qui y ont contribué. Je suis très heureux de vous présenter Marvin Boanani, cofondateur de Get Sound. Salut Marvin Salut Et Quentin Fouillé, compositeur-arrangeur. Salut Quentin Salut Donc... Je vais, je vais tout simplement vous laisser vous présenter beaucoup plus que ce que j'ai pu faire là tout de suite. Marvin, si tu peux commencer. Oui, plaisir.
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Marvin Bonani, je suis cofondateur de Get a Sound. Donc, Get a Sound, très succinctement, qui est une plateforme qui a vocation à mettre en relation des compositeurs avec des marques pour aider les marques à développer leur identité sonore.
0: Très clair, très clair. Et, et pour le coup, c'est avec Marvin qu'on a pu... Euh, euh, imaginez un petit peu tout ça, c'est Marvin qui m'a proposé aussi euh, cette idée extrêmement intéressante de se dire, ben, tant que média, c'est pertinent de pouvoir aborder un design sonore spécifique euh, qui traduise les valeurs, et ces valeurs euh, du, du podcast et, et, et de leçons d'opamine de manière générale, on les présentera après, et, et Quentin, euh, du coup, euh, dis-nous un peu plus euh, euh, sur, euh, sur ton statut.
2: Ouais, donc, euh, donc je m'appelle Quentin Fouquet. Et donc moi je suis euh, principalement compositeur, arrangeur, assistant compositeur aussi parfois, et principalement pour l'image en fait, l'image en général. Donc je suis amené à travailler euh, ben sur des films, des séries, des téléfilms, ça, des dessins animés. Donc ça fait plusieurs années là que je travaille sur un dessin animé notamment qui s'appelle Les Pyjamasques. Voilà et donc c'est mon métier maintenant principalement de travailler pour l'image, mais aussi ben, de plus en plus à mon compte et, et notamment pour des marques. <rire>
0: Très cool, donc vous l'aurez compris, c'est les mains de Quentin qui ont permis la composition de, du logo, euh, du logo sonore. Et euh, voilà, on va, on va commencer par, par en parler. Je pense qu'on va commencer par vous expliquer un petit peu le process créatif, qu'est-ce qui s'est passé derrière pour pouvoir mettre en place tout ça. Euh, Marvin, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux parler de ce processus euh, de mise en relation avec les créateurs, le processus de sélection euh, Quelles sont les informations essentielles que l'annonceur, la, de manière générale, mais... J'ai dû mettre et j'ai dû communiquer euh, pour que la création se fasse. Oui, bien sûr. Alors, l'idée, notre fonctionnement,
1: c'est qu'on va tout d'abord partir sur un brief. Euh, le brief, l'idée, c'est qu'il va présenter déjà de manière partagée ce que le client, ce que la marque souhaite mettre en avant, quelle image de marque elle souhaite en mettre en avant. Et ça va devenir un véritable cahier des charges à destination des compositeurs. Mmh. Alors en fait, tout simplement, dans un premier temps, on va demander à la marque de répondre à quelques questions. Alors, comme on a pu le faire avec toi, Flavien, sur euh, expliquer euh, quelle est la vocation du son dopamine, quelles sont les valeurs que tu souhaites mettre en avant, la personnalité même du média, alors en l'occurrence quelque chose de plutôt moderne et même plutôt jeune dans l'esprit. Et euh, sur cette base-là, nous, Gethessand, les équipes, on va travailler une dimension plus musicale, c'est-à-dire qu'on va essayer de traduire les caractéristiques qui constituent la marque en caractéristiques musicales qui vont être plus facilement interprétables par des créatifs. L'idée, c'est qu'à la fin, on aboutit donc sur ce fameux brief que l'on diffuse sur la plateforme Get a Sound, et ce qui permet à différents compositeurs de se positionner, s'ils le souhaitent, sur le sujet. C'est en l'occurrence ce que Quentin a pu faire en proposant mmh. euh, dans un premier temps une première euh, maquette créative pour ce nouveau générique et toi, Flavien, de ton côté, ce que tu as pu recevoir, c'était différentes maquettes de premières créations de différents compositeurs. Donc, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que le brief va cadrer en amont la création. Mais après, on va avoir dans cette, euh, plusieurs interprétations possibles du brief, ce qui laisse encore une marge de manœuvre supplémentaire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va demander à chaque artiste aussi de justifier ses, ses choix créatifs. Car, euh, car voilà pour, pourquoi je choisis tel type de sonorité plus qu'une autre, etc. Même si ça, c'est un petit peu défini en amont sur le brief. Donc toi, tu as quelques... trouvé. Oh, ouais. ouais.
0: Non, non euh, je t'en prie, il y avait quelque chose d'intéressant dans la, dans, dans la prise en main de la plateforme. C'était que, évidemment, on est poussé à pouvoir s'exprimer sur un style de musique spécifique, mais le travail aussi de votre côté, Get the Sound, c'est de ne de, de pas forcément s'y coller, ou en tout cas beaucoup plus s'intéresser aux valeurs de marque plutôt que se dire. Euh, euh, le, la personne s'intéresse à un style de musique particulier, c'est un des éléments intéressants à prendre en compte, mais ce n'est pas l'élément le plus important.
1: Et Effectivement, bah, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, euh, la démarche se veut partir effectivement de la marque et d'assurer un maximum d'objectivité, là où c'est vrai que sur la musique, on peut avoir tendance à avoir des, 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 des choix plutôt subjectifs, même, même lorsqu'il s'agit de marketing. Et notre rôle à Get Sound, ça va être euh,
0: d'offrir cette, cette objectivité au travers du, de l'outil de brief, notamment, et de l'accompagnement. Totalement, et c'est ce qui rendait les choses assez intéressantes. Quentin, ouais. quel, est, mmh. quel est ton processus de création de ton côté Comment tu essaies de prendre en compte les éléments de l'annonceur C'est les, les demandes qui ont été effectuées sur la plateforme, et, et quelles sont pour toi les informations importantes qui te permettent de euh, susciter la créativité de ton côté
2: Hmm. Bah là dans ce cas précis moi déjà bah, je, je lis le brief, je le relis, <rire> vraiment j'essaye de, de bien déceler un peu tout, tout ce qui est dedans, les, les valeurs qui que la marque souhaite euh, défendre, euh, aussi je, je vais un peu plus loin des fois dans mes recherches, je vais voir le site de la marque en question, je vais un peu chercher aussi l'univers visuel parce que des fois ça peut m'inspirer aussi euh, de voir ce qui a déjà été fait ou les marques aussi concurrentes. Et euh, donc voilà, je m'imprègne un peu de tout ça, et euh, en général déjà il y a des idées, à partir de ce stade-là, il y a des idées qui commencent à, à venir un peu dans ma tête, <rire> et aussi euh, j'essaie de suivre les directions aussi musicales qui sont déjà don, données dans le brief, mais pas toujours. Parfois je me dis aussi « ah tiens, cette direction-là pourrait être judicieuse », alors des fois je je peux tenter voilà, un peu de, de m'écarter de, de ce qui est proposé, et souvent ça peut ça peut aussi permettre de se, de se démarquer des autres <rire> » et euh, donc voilà, mais avant de me lancer vraiment dans la composition, il y a une vraie phase d'analyse en fait et de recherche donc je vais je vais chercher un peu euh, aussi de mon côté des références musicales qui pourraient être euh, inspirantes euh, des sonorités qui sont utilisées dans dans le même style voilà donc je prends des notes et, et seulement après tout ça je me lance <rire> dans le travail de composition moi ce qu'on enfin dans dans le brief euh, j'aime bien quand même qu'on donne vraiment des directions euh, musicales déjà parce que ça ça réduit le champ des possibles, on va dire, parce que si on dit carte blanche au compositeur, ça, ça, ça peut faire peur aussi. On se dit, bah en fait tout est possible, donc qu'est-ce que je fais quoi <rire> donc, ouais, Voilà, j'aime bien quand même qu'il quand y a déjà une vraie volonté derrière, qu'il y a déjà eu un travail de réflexion. Et, et c'est vrai que là, via la plateforme Gate Sound, c'est parfait parce que c'est tout est cadré et pour un compositeur, il y a un côté rassurant. Quoi. Et, et,
0: voilà. les, et les échanges sont pas mal favorisés sur la plateforme hein, Marvin, ouais euh... On, on, on peut largement faire, dès qu'on a sélectionné la personne qu'on qu a sélectionné Quentin euh, c'est vrai qu'il y a un feedback euh, qui est rendu possible directement dessus, c'est plutôt appréciable je pense des deux côtés mmh.
1: Effectivement, il y, y a cette phase après de mise en relation donc avec le, le compositeur qui va être euh, retenu par l'annonceur par euh, qui, est, qui est ultra importante finalement parce qu'on va être dans une phase où on va passer d'une première maquette qui a plu avec la une direction artistique qui a plu à quelque chose de fini, de près à la diffusion. Donc effectivement, là il y a, il y a des, des phases d'itération où, bah, comme ça a pu être le cas sur ce générique, notamment, mmh. il peut y a pu avoir voilà les éléments que tu as appréciés, qui sont les plus pertinents que d'autres, et ça a permis de, de faire les retours à Quentin qui a pu euh, qui a pu rebondir parfaitement dessus.
0: Et d'ailleurs on va se le réécouter parce que je pense que la plupart d'entre vous euh, l'ont rapidement perçu. On va se le réécouter tout de suite et on en parle. Donc voilà, c'est un, un morceau assez, assez dynamique. Euh, moi, je, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y avait derrière et ce que, que j'avais pu mettre dans la plateforme. Euh, je pense que vous, vous l'avez aussi peut-être remarqué de votre côté. J'ai un grand attachement à expliquer en quoi la musique peut aider les marques dans leur activité, euh, en quoi ça peut les servir dans les différents objectifs. C'est un sujet assez niche, hein. on peut le considérer comme tel. Il y avait un côté innovation que je voulais mettre en avant. Euh, l'innovation grâce au marketing sonore, qui est un petit sujet, mais qui grandit d'année en année, euh, en France également. Forcément, qui dit musique, qui dit créativité, donc j'avais vraiment cette envie de pouvoir rendre euh, ce, ce morceau le plus créatif possible, de ne pas forcément s'adonner à, à un rythme particulier, un rythme défini, compris de tous, qui puisse faire référence à un morceau qu'on qu pourrait imaginer. Euh, et il y avait le côté passion aussi que je trouvais extrêmement intéressant. Et j'avais... Si on, on devait parler de sentiment, j'avais vraiment cette envie de le rendre le plus dynamique possible. Ouais, c'est une prise de parole. L'idée, c'est de réveiller les foules et de vouloir mmh. euh, euh, s'adresser un petit peu à tout le monde et, et, et vouloir rendre le sujet qui allait suivre le plus intéressant possible. Euh, voilà, Donc, ça faisait partie du brief et je suis très content que ça puisse euh, être traduit de cette manière-là. Je ne sais pas si, Quentin, tu voulais en ouais. parler de ça, de ce que, comment ça mmh. s'est passé de ton côté.
2: Ouais, ouais. Bah déjà, moi je voulais... Euh, bah effectivement, il y avait le dynamisme, ça, ça c'était clairement euh, quelque chose qui devait ressortir dans, la, dans cette musique. Et puis j'ai souhaité aussi qu'il y ait une certaine fraîcheur, une espèce d'énergie positive et joyeuse aussi qui, qui s'en dégage, avec des sonorités modernes aussi et assez variées. Donc ça aussi, là, il y a une espèce de richesse dans les sonorités. Et je trouvais que ça illustrait bien un peu l'univers de l'identité sonore et le, ce, ce foisonnement créatif, voilà, avec plein de sonorités comme ça qui se mélangent, je trouvais que ça collait bien. Et euh, aussi, euh, peut-être que cette musique-là, elle peut évoquer d'autres euh, identités sonores, d'autres logos sonores de grandes enseignes, par exemple je pensais à des, des logos sonores de, de Ikea, de, de Decathlon par exemple, donc voilà, je, je trouvais ça intéressant aussi que dans la, un peu dans l'inconscient collectif, ça nous renvoie à, à ces références-là ces références
0: qui sont bien connues. Et euh, c'est clair, et, et ce que vous avez entendu, c'est non seulement l'introduction, mais également euh, à ce, ces petits 4 secondes qui définissent une prise de parole de manière succincte qui seront utilisées dans des dans les vidéos, et, 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 etc., et qui reprennent le, le, le 15 secondes. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta proposition... Et qui correspond. Je ne suis pas sûr que ça correspondait au final avec des mots que j'ai pu utiliser, mais c'est totalement ce que je voulais aussi. C'était l'aspect humain que tu as essayé de ouais. traduire avec euh, avec les textures que je trouvais très très cool.
2: Pour l'aspect la, humain, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est d'apporter des, des instruments acoustiques aussi dans ce cette enveloppe plus électronique, on va dire. Avec euh, donc il y, y a quand même des synthétiseurs, des choses qui vont évoquer plus l'aspect technologique. Mais pour l'aspect humain, voilà, j'ai apporté. il bah, y a du marimba, je crois, du banjo, des cuivres tous ces, voilà, ces instruments qui apportent le côté plus chaleureux et, et organique.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Marvin, si tu devais donner ton avis le plus subjectif possible Alors, euh... Alors,
1: mon avis là-dessus, c'est que j'ai vu les deux, les deux parties du projet, c'est-à-dire les premiers échanges qu'on a fait entre toi et moi, Flavien, sur justement le son dopamine. Qu'est-ce que c'est comment, comment tu représentes la marque Donc, là, à ce moment-là, j'ai compris les différentes valeurs qui étaient justement le côté inspirant, le côté de la passion, parce que c'est quand même avant tout quelque chose qui anime le, le média, la notion de créativité, et euh, comme je le disais un peu tout à l'heure, voilà cette dimension moderne, puisqu'on est sur un, un média qui vient capter les informations euh, dans l'air du temps autour des pratiques musicales et marketing. Et euh, du coup, j'ai pu voir cette première phase du projet, puis euh, essayer au mieux de, de donner des pistes artistiques euh, aux compositeurs présents sur gate Sound pour qu'ils puissent les interpréter dirais, euh, au mieux. Donc, j'ai vu un peu ces, ces deux phases-là et je vois le résultat final que, que Quentin a, a pu réaliser. Et pour le coup, euh, je trouve ça très pertinent. Ça, bah, comme pour faire écho à ce que vous venez de dire, ça, ça correspond, ça, ça colle à l'idée que j'en avais en tête, avant, de, avant je dirais, d'expliciter le brief. Il euh, y a aussi un autre élément sur lequel je vais rebondir, qui est intéressant. Qu Effectivement, il y a le générique qui sert en introduction, mais il y a également les petites virgules sonores donc, qui vont permettre de rythmer les épisodes et de rappeler euh, cette identité sonore qui émane du podcast tout au long des épisodes. Donc, euh, maintenant, avoir à, à l'usage. Mais en tout cas, <rire> sur la, la phase composition, je trouve ça très intéressant.
0: Top. En tout cas... Euh... Merci à tous les deux par rapport à, par rapport à ça, c'était extrêmement intéressant de pouvoir travailler dessus. Euh, de manière beaucoup plus large, Quentin, qu'est-ce qui rend le travail de composition euh, entre un titre musical et un design sonore Comment tu pourrais différencier un petit peu ce travail de composition, selon toi
2: Il mmh. bah bah, y a plusieurs différences, mais euh, déjà, peut-être le, le format, déjà que est, on, est, on est souvent là sur un format court, voire très court, donc là, il faut faut vraiment dire beaucoup en très peu de temps. Donc chaque élément doit vraiment se justifier et apporter euh, apporter quelque chose. Donc il y a il y a un vrai travail d'analyse et de peut-être de psychologie aussi parce que euh, faut connaître les codes, faut savoir ce qui est efficace euh, chez le pour l'auditeur. Donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut faire écho dans la conscience collective Et euh, voilà, on est vraiment là est dans une recherche d'efficacité. Chaque son euh, doit apporter sa sa, sa touche. Et donc moi, à la base, bah, je tra... comme je disais tout à l'heure, je travaille dans la musique et à l'image. J'ai pas encore énormément d'expérience dans la, la création d'identité sonore. Et donc là, en soi, ça peut rapp... Je pense que ça peut se rapprocher aussi de la création euh, pour l'image, parce qu'il y, a... y a des contraintes fortes en fait avec l'image aussi. On voilà, on... on doit répondre aux exigences d'un réalisateur, on doit suivre un peu l'image. On est on est au service quoi, de l'image et euh... en soi, bah, je... ces ces contraintes là aussi sont pour moi, en tout cas, je pense que ça peut être un vrai plus dans la création. Et ça, ça m'amène souvent là où je n'irai pas forcément tout seul. <rire> Donc, euh, c'est des contraintes qui n'en sont pas, au final.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir s'approcher un peu plus de ce travail de, de design sonore de, de ton côté
2: ben, J'avoue que ça me plaît bien, en fait. <rire> là, j'en je ai fait... Je commence à en avoir fait quelques-uns. et C'est vrai que à chaque fois, c'est un... On plonge dans un univers un peu, c'est comme si, euh, comme quand je me lance dans la musique d'un court-métrage ou d'un film, à chaque fois il faut vraiment se plonger dans l'univers, qu'est-ce que le réalisateur veut, essayer de comprendre, parfois c'est des mots qui ne sont pas musicaux, mais qu'est-ce qu à travers ces mots-là, qu'est-ce qu'il veut dire Là c'est bah, les valeurs d'une marque, voilà, comment on va retranscrire ça musicalement Après les choix des, des, des instruments, Tiens, cet instrument-là va évoquer ça chez l'auditeur, donc ça va être intéressant de l'utiliser, euh, ou prendre le contre-pied, aller euh, faire quelque chose de plus inattendu, voilà.
0: C'est là où c'est une vraie science de l'émotion, un peu la, la musique ouais. parce qu'on essaie toujours de, de donner du sens un maximum d'éléments qu'on peut utiliser dans la composition. C'est donner du sens sur une texture très particulière, etc. C'est quelque chose qui, qui est ultra vital pour, pour ton activité, mmh. pour ton travail.
1: Ouais, exactement. <rire> euh... Euh, juste mmh. pour rebondir là-dessus, parce que je trouve le sujet intéressant. Est-ce que, Quentin, tu ne trouves pas qu'il y, y a un lien, justement, quand tu crées pour l'univers d'un court-métrage ou d'un un, un élément audiovisuel, tu dois vraiment t'accaparer d'un univers. Pour les marques, finalement, il y a un peu ce côté en commun qui est qu'en fait, dans les deux cas, ce l'idée, c'est de s'immerger dans l'univers et de, de mmh. t'assurer la continuité sonore. Est-ce que c'est quelque chose aussi que, que tu ressens, toi, en tant que compositeur ou, ouais, ou, bah complètement. Bah, c'est pour,
2: ouais, ouais. se... si, si, pour ça que je dis que ça se... Si, si, complètement. C'est pour ça que je disais que ça s'en rapprochait euh, sur ce point-là. Il euh, y a cette même démarche, en fait, au final. Euh... Et puis, bon, parfois, on travaille aussi... Euh, bah, sur des logos sonores on s'est associé parfois à une animation avec de l'image donc euh, clairement on est dans la musique à l'image aussi quoi et c'est ça va être qu'est-ce que la musique va apporter en plus au, à l'aspect visuel déjà de la marque parce que c est, c est, le tout c'est comme quand on fait de la musique de film c'est pas euh, faut pas que la musique vienne suivre chaque élément c'est qu'est-ce qu'elle va apporter en plus en fait c'est voilà c'est 1 plus 1 égal 2 c'est pas faire une fusion c'est qu'est-ce qu'elle va apporter en plus quoi
0: ouais clairement sur la plateforme, comment vous arrivez euh, avec GetTheSand à faire en sorte que, euh, je ne sais plus combien il y en avait, mais il y en avait quand même beaucoup sur les propos suite à, au brief que j'ai pu partager. Euh, comment vous faites pour sélectionner les différents créateurs de votre côté Alors, il y, y,
1: y a deux phases. Il y a la phase où les personnes s'inscrivent et euh, où là, on demande aux, aux compositeurs de, de remplir un, un profil assez détaillé avec euh, quelques démos sachant qu'on ne va pas se baser forcément sur les références. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais composé pour une marque, ça reste, une, ça reste un compositeur. Ce qu'on évalue, c'est est-ce que la personne, la personne sait, sait composer un minimum et après on, on laisse sa chance, je dirais, à tous ceux qui ont rempli ces prérequis. On leur laisse leur chance de se positionner sur les projets, de proposer leurs maquettes euh, aux appels à création, comme, comme ça a pu être le cas sur celui-ci. Euh, et puis, après, voilà, on, les artistes sont choisis par le client en fonction de, de cette phase de maquettage. Et puis, lorsqu'on a collaboré avec certains artistes sur plusieurs projets, on commence à, à mieux les connaître et savoir qu'on va pouvoir les proposer individuellement plutôt sur, sur d'autres projets ultérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y, y a deux dimensions sur GetSandre. Il y a effectivement ce côté appel à création, mais l'idée, c'est aussi d'essayer de pérenniser parfois certaines relations avec des compositeurs euh, lorsqu'on va lorsqu'on sait que tel compositeur va euh, va être bon dans cette uni, dans cet univers et euh, voilà on va, euh, en fait ce qu'on fait également c'est qu'on propose directement des profils de compositeurs à certains clients pour euh, pour mmh. justement éviter aussi de,
0: de solliciter trop de monde parfois pour euh, pour un seul projet ok combien de projets que te 100, tu as réalisé Quentin
2: alors, oula, j'ai pas compté, mais euh, commence à en avoir <rire> quelques-uns. Euh, je, Marvin, peut-être que tu as la réponse. Bah, j'ai pour pour APM, bio c'est bon. Il euh, y a eu qu'est-ce euh, qui est, qu a... bah, le dopamine, l'enfant roi. J'ai fait le logo ouais, sonore. L'enfant roi. roi euh...
1: <rire>
2: <rire> le massif des brasses pour les brasses. Euh, là, c'était aussi un générique, il me semble. Euh... Ouais. Swoopin, là récemment, j'ai fait euh, une, une attente téléphonique pour Swoopin. Euh, voilà, déjà au moins 6 ou 7, je dirais.
1: <rire> oui, il y, y a eu pas mal de collaborations. Il faut voir que pour le coup, Quentin, il a, il, il a bien percé ces derniers temps sur la plateforme, <rire> et euh, sur des projets pour le coup variés. Euh, et, ouais, on, moi, je faisais petite euh, petite référence à l'Enfant-Roi tout à l'heure, c'est euh, un projet sur lequel euh, il a bossé récemment pour une, une école, euh, une crèche Montessori au Luxembourg. Et euh, bon, on va pas trop détourner du sujet, mais ce, ce cas-là est super intéressant en termes de en termes de branding parce qu'on est sur euh, à quelque chose justement où il y a un univers très fort à retranscrire. Et généralement, ce, ce genre de sujet au niveau identité sonore, il y a moyen, il y a des gros potentiels créatifs lorsqu'on est sur des images de marque bien développées.
0: Non, mais avec plaisir. De toute façon, l'idée, c'est vraiment encore une fois sur cet épisode de pouvoir se dire que en quoi c'est important de de, de savoir. C'était super intéressant d'ailleurs ce que tu disais Quentin, c'est l'une des choses qui est importante pour moi, c'est aussi le logo. Euh, c'est très drôle parce que du coup, c'est important de savoir à, à, la marque a souvent la capacité à, à vouloir définir très rapidement la manière dont elle apparaît, mais très peu mmh. à savoir la manière dont elle sonne. C'est vrai. Et c'est mmh. tout l'intérêt de cet épisode-là, c'est pouvoir se dire hein, le design sonore est important, l'habillage sonore est important. Donc au plaisir de pouvoir parler de ce projet-là, euh, Quentin ou Marvin, n'hésitez pas à ce que, dans tous les cas, on, on remettra les différents liens sur ce sujet euh, sans problème. Euh, quel a été le brief pour ce projet en particulier Alors, bah, celui-ci, je prends le début, Quentin, et je te laisse après la, la, la suite
1: sur ta, comment tu as interprété la chose. Mais euh, alors, en fait, il s'agit d'une marque euh, qui, euh, qui possède au Luxembourg plusieurs crèches Montessori. Donc, les crèches Montessori, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, c'est des ça va être une méthode d'enseignement un peu, un, peu euh, un peu différente, avec souvent un côté quand même assez prestigieux. Donc, euh, en l'occurrence, la, la marque en question, alors, elle a, elle a un, branding, un branding visuel qui est justement intéressant. Ça fait écho à ce qu'on disait juste à l'instant, euh, qui retransmet très bien ces différentes valeurs, donc un peu luxueux, mais aussi le côté ludique, puisqu'on est dans le monde, le monde des enfants. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans le luxueux, mais, mais froid, le luxueux, mais... Euh, comment dire euh, faut soit dans une... il y a différents types de luxueux finalement et là on va être dans une dimension luxueuse mais qui doit aussi parler aux enfants avec un... une dimension chaleureuse ça. Euh... il y avait ces éléments là il a... Alors, le logo pour le décrire très rapidement, le logo graphique c'est un petit... un petit bonhomme avec une couronne un, petit... un enfant avec une couronne Donc, voilà on est sur quelque chose de vraiment ultra marqué et en plus on avait un, un... un dirigeant de cette entreprise qui avait euh... qui est, je pense assez mélomane qui nous donné des références qui étaient euh, qui étaient assez poussées en termes oui. de base. Le guerre C'était euh, ouais. <rire> ouais, c'était et donc euh, donc là on aboutit sur un sur un brief on, donc pour les, les grandes lignes c'était de retransmettre ce côté euh, ce côté luxueux prestigieux tout en gardant comme je disais tout à l'heure la dimension euh, du monde de l'enfance et en ayant une quand même une certaine euh, une certaine dimension moderne. Et donc, c'est ce brief-là qui avait été diffusé sur la plateforme, auquel euh, Quentin, pour le coup, a brillamment euh, répondu. Et euh, je te propose, Quentin, bah, d'expliquer de, un peu toi comment, euh, comment musicalement tu as pu retranscrire ça, parce que j'ai trouvé la démarche très intéressante, pour le coup.
2: Mmh. Bah déjà, oui. Alors, j'ai suis... essayé de cerner les valeurs, encore une fois. Quelles sont les valeurs bah Là, tu, tu les as citées. C'était donc euh, le côté prestigieux. Le côté ludique également qu'il fallait pas oublier, parce que ça, on reste dans l'univers de l'enfance et c'est des crèches. Donc voilà, moi, c'est ça aussi que je voulais pas perdre. Parce que c'est vrai que la référence qui avait été donnée, je la trouvais trop sérieuse au final, trop, trop complexe. Donc j'ai essayé de, re, de, de partir vers quelque chose de peut-être plus simple et plus, plus. Il y avait un côté sautillant aussi, moi, dans le, dans le logo que j'ai créé. Donc après, sur les instruments, je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Il y avait de la, de la contrebasse, du vibraphone. Qui jouait la mélodie et, euh, et du piano. Je crois que c'est tout. Euh, voilà, J'ai fait quelque chose de vraiment. pour que la mélodie se détache bien, avec un côté rond et, et voilà, joyeux, sautillant, et, et à la fois le petit, les petits accords jazzy euh, qui vont bien.
1: <rire> Ça, y avait pour bien coller au Il y avait cette forme hybride entre le... bah, justement, quelque chose qui reste assez simple, puisqu'il bon, voilà, on... fallait quelque chose de, de quand même simple pour le monde de l'enfance, comme tu disais, mais il y avait toujours cette petite couleur jazzy, cette couleur euh, un peu prestigieuse qu'on qu ressent justement au travers de, de ce que tu disais sur les accords jazzy. Mmh.
2: Puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'après ils nous ont fait faire l'attente téléphonique aussi, j'avais oublié ça. Mais... Et du coup là j'ai pu développer ce, à partir de ce petit module qui durait euh, peut-être je sais plus 6 ou 7 secondes, euh, le, le développer sur 2-3 minutes. Euh, là c'est intéressant voilà comment à partir d'une mélodie on le... On les tire comme ça et après je suis parti dans des arrangements plus poussés où j'ai rajouté des instruments, des cuivres. Et les...
0: Mais en respectant l'identité que tu avais Exactement. déjà définie en premier
2: lieu. C'est ça. On reste dans le même univers mais on le développe. Et... C'est vrai que sur
0: ce, sur ce
1: projet, il y a eu une, une démarche un, un tout petit peu différente de ce qu'on qu peut faire habituellement. C'est qu'en fait, euh, la, la marque avait au début choisi de simplement faire le logo sonore. Donc euh, la signature musicale, de la fameuse comme le, la SNCF, le tam tam tam, mm -hmm. tam je l'ai fait très rapidement là. <rire> mais euh, en gros, l'idée, c'était au début de faire simplement le logo Sonore, puis c'est dans un second temps que, que la, le reste en fait, de l'identité Sonore a été créé, donc avec ce qu'on appelle l'ADN Sonore et euh, l'attente téléphonique. Alors qu'habituellement, on est souvent dans une, dans une démarche plus globale où en fait, il est demandé de créer le logo en même temps que l'ADN et en fait dans, une, dans la même continuité. Là, c'est vrai que ça a été fait en deux temps et c'était... Euh, un exercice un peu différent, je pense, pour, pour toi, Quentin, mais en tout ouais, cas, c'est très intéressant. Ah et puis c'est vrai que sur
2: l'identité sonore, sur l'ADN sonore, ils ont voulu quelque chose, là, pour le coup, de plus... S'éloigner plus de... du côté enfantin, ils voulaient quelque chose de plus sérieux, donc là, j'ai sorti les cordes et tout aussi. Euh... Mmh. Mmh. C'était intéressant aussi cool. de décliner cette même mélodie, dans un autre. là, pour le coup, dans un, un autre univers. Quoi.
0: Donc on est vraiment dans la définition d'un territoire sonore. Quoi. Il y a une ouais, logique exactement. qui est définie, et ensuite, on essaie de l'exploiter sous différents thèmes, sous différentes euh, manières de mettre en avant. Donc euh, ça, ça fait écho, et je sais que vous avez travaillé dans avec une autre région, Marvin, mais ça fait écho au podcast qu'on avait, que j'avais fait, l'épisode que j'avais fait avec Région Bretagne, qui était sur cette même idée de, à définir un, un territoire sonore pour la Bretagne, c'était extrêmement fin la manière dont vous avez <rire> défini ça. Donc, euh, ça, ça se je pas très clairement de, de tout ce dont on est en train de parler. Je trouve ça extrêmement pertinent. Donc, euh, je remettrai le, le projet que vous avez mis en place avec comment s'appelle le roi, le prince, l'enfant roi, l'enfant -roi. roi. Pardon, j'aurais oui, dû le savoir. Un enfant avec une quoi? Oui, c est, c est de <rire> <rire> de manière un peu plus globale aussi, je voulais juste avoir ton avis, Marvin, par rapport à la situation qu'on connaît. Est-ce que la pandémie a bouleversé nos usages en termes d'écoute audio, selon toi
1: Oui, euh, là-dessus, oui. Alors, il y, y a eu beaucoup, euh, beaucoup de, de, de signes positifs pour le, pour le coup, pour l'audio en tout cas. Euh, alors, j'ai noté quelques, quelques stats intéressantes sur le sujet parce que ça, ça décrit bien en fait la dynamique qui s'opère autour de l'audio en ce moment. Déjà, on peut constater que de manière générale, c'est environ 75% d'augmentation de la consommation d'audio dans le monde. Donc là, quand je parle d'audio, je parle de tout type de format. Ça, ça, ça va du podcast jusqu'au livre audio en passant par la musique. On peut noter d'autres choses assez intéressantes comme le fait que la production de podcast a fait x3 sur l'année 2020 dans le monde encore une fois. Mais ça montre une, une vraie tendance. On voit aussi des, des usages qui, euh, qui convergent vers l'audio. On pourrait par exemple noter le, le succès du lancement de l'application Clubhouse euh, en France, qui est un réseau social euh, basé sur l'audio et la voix notamment. Et également d'autres gros acteurs qui ont suivi sur ce, sur ce terrain, comme Spotify et je crois même Twitter et Facebook qui euh, se lancent aussi sur ce marché. Donc on voit une vraie euh, tendance sur l'audio, une vraie tendance de fond sur l'audio. Enfin, dans la même continuité, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il qu y a beaucoup de, en fait, de personnes qui ont déclaré écouter plus de musique en cette période de, de pandémie. Euh, mmh. ça, ça avait un, un, aspect, euh, un aspect bénéfique sur le plan émotionnel. Euh, donc, en, en fait, tout ça pour dire que euh, que ce soit sur le podcast, que ce soit même sur le livre audio ou la musique, l'audio a, euh, a su gagner une place encore plus importante, euh, notamment à
0: cause de la pandémie. Ouais, c est, c est, je lisais quelque chose pas plus tard qu'aujourd'hui sur euh, le télétravail et, et la difficulté à pouvoir l'assimiler euh, depuis l'année dernière. Et l'une des choses qui était dite, c'était l'importance de la musique dans un, une optique de soci socialisation. En tout cas, on perd l'impact social depuis qu'on est tous chez soi, de euh, ouais. manière périodique ou non. Et l'importance d'écoute musicale, pour le cerveau et la manière euh, voilà, d'accepter de, 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 cette situation était extrêmement important. Donc, ça fait référence un petit peu à ce que tu disais sur la consommation beaucoup plus forte et l'importance mmh. du son. Donc, ça, c'est une évidence que ça a beaucoup joué. Et aussi sur l'importance de communiquer à distance. Là, on a beaucoup d'entreprises de, qui cherchent à communiquer à distance par le biais d'outils qu'ils n'avaient pas avant. Euh, donc, pour garder le lien avec leurs employés, c'est extrêmement intéressant. Et garder le lien avec leurs employés par le biais d'une communication d'une marque, c'est toujours mieux d'avoir une empreinte musicale, une empreinte spécifique euh, intéressante à, à exploiter. Que, quelles sont, si je devais demander pour conclure un petit peu tout ça, quelles sont les, les ambitions de K2Sound Peut-être les, les ambitions futures ou présentes
1: Alors, euh, les ambitions Alors, présentes, en ce moment, on est en, en train de, de chercher à lever des fonds pour accélérer un peu le, le déploiement de, de nos services renforcer un peu nos équipes et, euh, et du coup, voilà euh, vendre beaucoup plus d'identité sonore. L'idée qu'on a, c'est que chaque marque devrait avoir son territoire sonore. Ça a des, des aspects multiples, hein. On, voilà, que ce soit la cohérence. Toute marque a une charte graphique. On pense que toute marque devrait avoir une charte sonore à partir du moment où elle communique un tant soit peu sur des canaux multimédia. Donc ça, voilà, c'est l'enjeu de Get Sound aujourd'hui. C'est de continuer à se développer. On a, on a plein d'idées aussi sur le podcast, bien entendu. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet. Mais, euh, mais voilà, notre idée, c'est de continuer dans cet objectif qui est de rendre accessible le logo sonore
0: au même titre que le logo visuel. Génial. Et toi, Quentin, ouais. si tu avais... Un annonceur, une marque, une entreprise, ou ce que tu veux ou plusieurs en particulier, que, que, pour qui tu aimerais composer Je euh, cool.
2: <rire> n'ai jamais trop réfléchi à ça. Mais <rire> bah Marvin, tout à l'heure, parlait du logo de la SNCF. Je pense que pour rester modeste, on va dire, euh, allez, on refait l'identité sonore de la SNCF. Allez, allez on euh... l'a déjà assez entendu, c'est bon. Non, <rire> non, non, je rigole, elle est très, très bien. <rire> euh, je ne sais pas, peut-être une marque avec laquelle je suis en accord sur les principes, déjà sur les valeurs, ouais. c'est toujours mieux de quand on fait une création, c'est toujours sympa quand on est en, en accord quoi, avec ce que, ce que la marque veut véhiculer. Donc, je ne sais pas, peut-être, euh, pourquoi pas une identité sonore pour, pour Greenpeace ou ce genre de... <rire> dans très, cool. Ouais. Vrai, ouais. très cool. C'est ouais. très cool. Je ne suis même
0: pas sûr qu'ils en ont eu. Je ne sais alors. pas. Ils je, sont... je... peut-être un sujet, là. <rire> Il y a ouais, un allez, sujet <rire> On va aller gratter. Ouais. Lançons un appel. <rire> <Ouais>. <rire> en tout cas, merci à tous les deux pour, pour cet échange. Euh, merci aussi au travail qui a été réalisé euh, travail qui va servir sur sur le sur le moyen long terme. Donc, euh, merci encore à vous et, et une, une très bonne journée. À très vite. Merci pour cet échange, Flavien.
1: Et merci aussi à, à toi, Quentin. Pas de soucis, À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. À bientôt.